0: Et bienvenue d'invité sur Ado Cristal. Aujourd'hui, deuxième émission consacrée à la rentrée. Hein, la compagnie de l'UFC Que Choisir et de son président Dominique Pilaire. Dominique, euh, la rentrée c'est un sujet très vaste, notamment dans le choix d'un logement. On l'a vu d'ailleurs dans l'émission précédente, on a vu les précautions à prendre, il hein, ne faut pas faire n'importe quoi. Mais quels sont les autres critères à prendre en compte quand on, on doit se décider pour un appartement
1: Il y a aussi les critères d'équipement. Il doit y avoir un système d'alimentation en eau potable à l'intérieur du logement avec une pression et un débit suffisant. Ça paraît évident, mais il faut quand même le oui, souligner. Oui, mais il faut, il faut le souligner. Il faut que, souligner on, trouve, on, on peut en... trouver des, des ah, oui, logements oui, sans ah, oui. eau courante Alors, pas forcément sans eau courante, mais un filet d'eau. C'est-à-dire que la pression n'est pas bonne. Un système d'évacuation des eaux usées, hein, euh, ça aussi, ça paraît évident, mais il faut qu'il soit. Euh, des eaux vannes, donc, euh, des eaux euh, des toilettes, qui empêchent le refoulement des, des toilettes, parce que tout ça, vous avez des logements anciens qui ont été construits et à l'époque où euh, c'était pas obligatoire. Maintenant, on peut pas construire un logement s'il n'y a un, pas un système anti-refoulement, etc., etc. À une certaine époque, il n'y avait pas d'obligation. Et vous avez des propriétaires qui n'ont pas euh, remis aux normes et qui continuent de louer. Alors, en général, on cumule tout, hein c'est pas de bail, pas d'état des lieux le, voilà, c'est beaucoup plus simple hein. et des installations sanitaires avec un WC séparé de la cuisine ça c'est obligatoire hein. et, ou de la pièce et de la pièce où on prend les repas ça c'est une, une obligation avec aussi au moins une douche ou une baignoire et une installation permettant un chauffage euh, normal et des installations qui permettent la ventilation de, du logement, hein, que ça soit donc des bouches d'aération en haut et en bas qui permettent la ventilation et d'assécher le logement. Alors la réponse qui est de dire ah mais vous aérez pas suffisamment de la part du propriétaire ou de l'agent, c'est pas la bonne réponse. Les systèmes d'évacuation doivent permettre d'assainir le logement. Alors effectivement, faut effectivement faut toujours aérer son logement pour d'autres raisons, mais il faut que alors c'est pour ça aussi qu'on recommande il ne faut jamais boucher les bouches d'aération, elles sont là, elles ont une existence, elles sont là parce qu'elles aident justement à l'assainissement du logement. Et puis, un réseau électrique qui permet l'éclairage euh, correct des pièces. Euh, donc, si on a un problème de ce côté-là, effectivement, on peut venir nous voir euh, au quartier de la Madeleine. Hein. On traitera le, le dossier. Et puis, si on n'avance pas, ou si vous voulez euh, faire directement, vous avez la commission départementale de conciliation qui siège à la direction départementale de l'équipement et qui est là euh, pour... Euh, pas juger, puisque c'est une commission de conciliation qui est là pour concilier les parties. Alors, faut savoir que c'est de la conciliation, donc il n'y aura pas de décision qui s'impose, elle va concilier. Après, chaque partie, s'ils ne veulent pas respecter la commission, la, la conciliation, ils le peuvent. Donc là, après, il faut aller devant le juge du tribunal d'instance. Et donc le juge peut contraindre le bailleur à faire les travaux ou les faire exécuter aux frais de, du propriétaire pour que le logement euh, récupère la décence. Il faut savoir que pour le locataire, si le logement est déclaré indécent, il est libre de le quitter quand il veut, comme il veut, sans, aucune, sans aucun frais.
0: Le, ça, ça ne souffre pas de de, de délai. La question monsieur Piller euh, qui me vient à l'esprit c'est si le logement est indécent euh, il, il n'a aucune obligation de, de, le, de le prendre en location dès le départ. Alors, ça c'est je dirais oui, mais qui connaît les critères de
1: décence d'un logement
0: Vous dire si on n'a pas ouvert le robinet et puis après on après coup on voit qu'il y a un filet ou si on sent qu'il est humide à l'usage, à l'usage, à l'usage en fin de compte. On vous dit bon bah ben, on aérera
1: on plus parce qu'ils sont très forts pour vous faire prendre le logement donc euh, sur le moment vous avez beaucoup de gens qui se rendent pas compte où vous avez le propriétaire qui dit mais c'est pas grave je ferai des travaux euh, il va dit il va vous dire mais si si je ferai des travaux vous inquiétez pas et puis une fois que vous êtes dedans il ben, il fait pas de travaux et là il commence alors justement lorsque vous vous trouvez confronté à cette situation euh, il est prévu de par la loi que effectivement le propriétaire vous dit vous avez raison il y a des travaux à faire je vais les faire mais il faut le faire inscrire sur le bail que les travaux vont être faits pour mettre en état parce que là ça responsabilise le propriétaire ou alors de dire au propriétaire c'est des solutions amiables qu'on trouve, Mais écoutez moi je suis de la profession, je peux faire tel, tel type de travaux, c'est possible aussi et ces travaux viendront en déduction des loyers mais tout ça il faut le faire inscrire sur le bail, il faut le formaliser voilà il faut le formaliser <rire>
0: Mais euh, sur le bail, même si ça se passe après coup, on, on fait une adjonction au bail euh, on peut, on,
1: ah Oui, là, on, alors là on fait un avenant, oui, là on fait un avenant. Au moment de la, de la prise en, de l'établissement de du bail et de l'état des lieux, si on se rend compte tout de suite et qu'on se met d'accord, on le met dans le bail. Sinon, ça peut faire l'objet d'un avenant, toujours recommandé et accusé de réception, bien sûr, et puis attendre la réponse euh, affirmative du propriétaire. Pas
0: commencer les travaux avant d'avoir son sa réponse par écrit, hein. Tout à fait Dominique. Il faut prendre toutes les précautions, on le rappelle, et surtout ne pas engager de frais sans l'accord du propriétaire. On risque de s'exposer à pas mal de surprises. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Deuxième partie de l'invité sur Radio Cristal, je suis toujours en compagnie de Dominique Piller, président de l'UFC Que Choisir Lorraine. Alors Dominique, il faut le rappeler, il ne faut pas hésiter à tout faire dans les règles pour éviter par la suite des problèmes, notamment lors de la restitution de l'appartement. Absolument, oui, absolument.
1: Donc très important parce que le jour où vous allez quitter le logement, qu'est-ce que l'on fait eh ben, on, prend, on fait un état des lieux de sortie. Et cet état des lieux de sortie, bah c'est la même chose, c'est le même principe de jour, etc., etc. Et puis, ce qui permet le comparatif entre l'entrée et la sortie. Et là aussi, on prend des photos, on fait quand le logement est vide. En général, on fait l'état des lieux le jour où on quitte le logement. C'est-à-dire le jour où on remet les clés au propriétaire ou à son mandataire, qui est donc qui peut être une agence ou une autre personne. Hein, parce que la remise des clés, là aussi c'est important. Hein. Remettre les clés dans la boîte aux lettres, c'est pas une solution, ça n'a aucune preuve et c'est pas reconnu. Donc il faut remettre les clés au propriétaire le jour où on fait l'état des lieux. Donc le logement est vide et là aussi on peut prendre les photos le jour du départ pour prouver par la suite que euh, eh bien le logement était en bon état, même si le propriétaire euh, tarde à, à rembourser le loyer. Donc cet état lieux, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le jour du départ, vient en, entre en jeu un, ce qu'on appelle la vétusté du logement. Alors la vétusté, c'est l'utilisation normale des, des équipements qui, avec l'âge... Ben, c'est normale, euh, finalement. Voilà, c'est usure normale. Donc on attendait de la loi Allure qui devait définir une grille de vétusté malheureusement ça n'a pas été aussi loin euh, on s'est arrêté à dire que la vétusté existe et que éventuellement on peut prendre en compte certains euh, certaines grilles existantes pour les logements sociaux parce qu'effectivement il existe des grilles dans, dans les offices HLM très souvent qui permettent de, de, de la prise en oeuvre de la vétusté alors euh, le propriétaire privé n'est pas obligé hein, mais après c'est une bagarre c'est toujours la bagarre sur la vétusté des,
0: euh, des équipements quoi. donc pour l'instant officiellement dans la loi on parle de décence et pas de vétusté on parle à donner cette fameuse grille que tout le monde attend et que l'on voulait voir apparaître. Oui, mais c est, c est, c est pas, ça ne ça rentre pas dans les. Si, si, si. Si, si, si. En on, compte, il avait oui, juste
1: à prendre en discute. Devant un juge. Le,
0: parce que là, c'est le propriétaire
1: qui peut apporter la preuve ou non de vétusté. S'il si dit euh, la douche est en mauvais état, mais attendez, vous l'avez installée quand Donc à lui de fournir les éléments, qu'il dit je l'ai installée il y a deux ans, par exemple, elle était en état quand vous êtes rentré, et là elle est en mauvais état. Donc c'est à vous mais s'il a une facture qui dit qu'elle a été installée il y a 15 ans, effectivement une douche au bout de 15 ans elle a une certaine vétusté. Donc il n'y a aucune raison que ce soit les locataires qui prennent en charge la totalité euh, de la remise en état de la douche ou qui ne pas du tout en charge euh, la remise en état de la douche. Donc tout ça c'est des éléments qui sont... Euh, qui existent donc comme je disais au niveau des offices HLM très souvent parce qu'ils ont une grille de vétusté mais que la loi Allure n'a pas voulu euh, mettre en œuvre réellement c'est un peu dommage, c'est un
0: manquant de la loi Allure euh, de ne pas avoir créé cette grille de vétusté pour le privé. Il n'y a pas de grille de vétusté mais le principe quand même le concept de vétusté euh, est quand même euh, préservé, il Absolument. est dans la loi quand il même est dans la mais c'est pas
1: voilà donc c'est chacun qui l'interprète à sa manière et c'est là la source essentielle de, de, de problèmes avec euh, avec les locataires et les propriétaires.
0: Après, on peut se poser la question de grilles de vétusté. Peut-être peut pour, pour chaque type d'article, c'est peut-être un, peu, un peu difficile à mettre en œuvre aussi. Non Non, non, c'est non, non, très simple. Hein. Euh, euh,
1: enfin, quand on lit euh, les grilles qui sont établies par les offices HLM, on peut considérer qu'elles sont très fiables. Euh, c'est ah, le modèle existe déjà pour les ah, non, HLM. Oui, oui. D'accord. Oui, oui, donc il y a déjà... Euh, pendant les deux premières années d'installation, bah, c'est à la charge du locataire. Au bout de cinq ans, je dis n'importe quoi, là parce que de mémoire, j'ai pas tout, hein, bien sûr. Euh, c'est 20% à la charge du locataire. Et après, c'est 5% au bout de 15 ans. Et puis 2%, puis après, il n'y a plus du tout
0: de responsabilité du, du locataire. C'est le propriétaire qui doit faire le C'est déjà dans l'usage au niveau de, 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 de des C'est déjà dans l'usage. Le législateur n'a pas souhaité euh, généraliser ça. Ou, enfin, ne l'a pas généralisé, on va dire comme ça. Voilà. Voilà, il n'a pas généralisé. On va pas s'étaler entre guillemets sur euh, ces raisons. Hein. Dominique qui dit logement sur les Vosges, hein, on va faire une transition dit souvent Vogelis, hein, surtout sur Épinal, enfin sur toutes les Vosges, et donc c'est l'organisme principal aussi de, de gestion quand même de, de logement sur sur la place d'Épinal et, et sur les Vosges. Alors oui effectivement Vogelis est un des partenaires euh, au niveau des Vosges sur le
1: logement social, et donc là c'est un, je voudrais simplement préciser les choses parce que euh, on a été contacté par plusieurs de nos adhérents sur un contrat que mettait en place Vogelis, un contrat justement euh, un projet d'accord conduisant à la prise en charge de certains travaux par des prestataires extérieurs. C'est ce qu'on appelle un accord collectif. Alors euh, effectivement, quand on reçoit cet accord collectif, chaque euh, locataire l'a reçu et euh, bien sûr, la première réaction, c'est-à-dire, ah ben on nous fait payer encore pour des choses qui ne sont pas euh, de notre ressort. Et euh, est-ce qu'ils ont le droit de le faire Donc, il faut savoir, il faut savoir qu'il existe une commission locale de concertation au niveau de chaque office HLM. Dans cette commission locale sont présents des représentants des locataires qui ont été élus au nom d'associations de représentants de locataires ou de consommateurs. Nous, l'UFC, nous ne faisons pas partie de cette commission parce qu'on n'a pas eu de locataires qui se présentaient. Donc, sur le plan légal, on n'a pas euh, le pouvoir d'infléchir ou de faire modifier euh, ce qui se passe au niveau de cette commission. Par contre, comme les locataires nous interrogeaient, euh, eh bien, on a demandé un rendez-vous à la direction de Vougélis et la direction euh, nous a reçus euh, en présence de, donc, de monsieur le directeur général, monsieur Enron, de, du directeur clientèle et de la directrice de la gestion locative. On leur a expliqué euh, ce qu'il en était, pourquoi les, les locataires nous interrogeaient et on voulait avoir certaines réponses euh, sur ce contrat. Donc pour être complet, moi je me suis intéressé à ce qui était fait à travers la France parce que ce genre de contrat existe à travers la France dans de nombreux offices HLM où il est demandé une participation effectivement supplémentaire, sur le, pas sur le loyer mais ça vient en plus du loyer. Donc là pour vous, j'ai dit, c'était 9 euros à la création de, de ce contrat. Alors il faut savoir que ce contrat est légal. La loi le prévoit. Dans la démarche qui a été faite par vos tout a été respecté de par la loi. Donc, on ne peut pas dire que ce contrat ne peut pas exister. Les représentants des associations ont signé cette, ce protocole. Donc, il existe, il est là. Ben, il faudra le, le faire vivre. Donc, qu'on soit très clair, le contrat
0: est légal. Il répond à tout ce qu'a demandé la loi. C'est une initiative très intéressante de la part de, de Vogelis. Je vous propose d'ailleurs d'en poursuivre la présentation dans un instant. A tout de suite Troisième et dernière partie de l'invité sur Cristal, thématique du jour, eh bien, le développement local avec l'UFC que choisir Lorraine et son président Dominique Pilaire. Dominique, en deuxième partie d'émission, on a évoqué cette initiative, cette belle initiative de Vogelis, de proposer une sorte de police d'assurance complémentaire aux locataires pour couvrir certains dommages. Mais est-elle obligatoire pour les locataires cette police d'assurance
1: Alors, il fallait que 50% des locataires se manifestent pour dire on ne veut pas du contrat pour qu'ils ne se mettent pas en oeuvre. C'est prévu aussi dans la loi. Donc on ne fait oui, qu'à C'est les... bien encadré. Voilà, c'est bien encadré. Donc le contrat est là, il, il existe, et euh, donc il va certainement être mis en œuvre en début d'année prochaine. Par contre, on a quand même soulevé certains points qui, qui pourraient amener à des litiges. C'est le cas de la vétusté, hein, euh, pour lequel on dit c'est au propriétaire, donc au bailleur, d'apporter la preuve que l'équipement... Le, 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 et vétuste ou pas, c'est pas au locataire d'apporter la preuve. Et puis le fait qu'on a toujours un dans cette vétusté n'est pas inclus euh, dans le contrat n'est pas inclus les murs, plafonds et, et planchers. Donc qui sont souvent les sources de discussion les plus euh, les, les, les plus difficiles. Alors qu'est-ce qu'apporte ce contrat Ce contrat c'est euh, le bailleur qui passe un contrat auprès d'un d'un prestataire extérieur qui est là pour intervenir 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc on ne peut pas nous en revenir sur ce document-là parce qu'on ne fait pas partie de cette commission simplement on a fait remonter nos, notre notre point de vue auprès de la direction, qui, je reconnais, a pris en compte nos, nos, notre, nos remarques. Maintenant, euh, est-ce qu'elles seront mises en application Ça, je ne peux pas le dire, mais je pense qu'il y aura quand même quelque chose qui, qui, qui va être fait. Donc, ce que l'on dit, nous, ce contrat est conforme à la loi il va très certainement mise en oeuvre. Je connais pas le détail du retour des, des gens qui seraient pas d'accord, donc je peux pas le dire. S'il est mis en oeuvre, il faut que les locataires ben, le mettent en application, c'est-à-dire, dès qu'ils ont un problème de fonctionnement, qu'ils fassent intervenir cette société. Ça ah, C'est à, euh, à eux oui. c'est pas à la régie,
0: c'est à eux de directement voilà. contacter le, le prestataire Ils ont un numéro de
1: télé téléphone, ils contactent en disant j'ai un problème et le, le prestataire doit se déplacer et venir réparer le problème. Ce qui devrait quand même éviter certains problèmes à la, au moment de, où l'on quitte les lieux parce que il faut bien dire une chose si euh, vous avez un problème alors vous le réglez pas, vous, je dis n'importe quoi vous avez une fuite d'eau, vous la réglez pas ben, au moment du départ, ça va vous coûter. Voilà, c'est à votre charge, parce que ça fait partie des charges de locataires. Alors, tout dépend si avant ou après compteur, on ne va pas rentrer dans les détails. On admet que c'est une fuite euh, qui existe, dans, euh, par exemple, dans les WC, et que vous ne réparez pas parce que vous ne savez pas. À la fin, il faut payer quand même. Ben, à la fin, il faudra le payer parce que le bailleur vous dira ben, il faut faire. Alors là, euh, si on veut la réparer, on peut, bien sûr. Et donc, il faut s'adresser à un professionnel. Donc, on ne connaît pas forcément tous les professionnels. On en appellera un qui va venir qui vous fera payer des frais de déplacement d'office de toute façon, donc qui sont euh, entre 30 et 50 euros, déjà, pour euh, une réparation. Et après vous n'avez pas la maîtrise du tarif non plus. Hein. Après vous n'avez pas la maîtrise du tarif, puis après vous n'avez pas la maîtrise de la prévente vente cest que tout ça va être regroupé à l'intérieur de ce contrat qui est proposé par euh, par le bailleur social. Donc sur le fond, on peut, c'est vrai que quand on dépense plus, c'est toujours... Euh, embêtant, 9 euros par mois 108 euros par an, je suis d'accord on est d'accord, mais oui, sur, est, dans la réalité c'est une tranquillité aussi Voilà, c'est une tranquillité, c'est pour ça que l'on dit aux locataires de, de vos gélistes, n'hésitez pas à faire intervenir le prestataire et puis de nous dire quand ça fonctionne pas pour qu'on puisse remonter nous euh, auprès de la direction de vos gélis les problèmes que vous rencontrez, mais surtout n'hésitez pas à faire fonctionner ce contrat s'il est mis en service euh, normalement au 1er janvier 2016 de, de mémoire voilà, donc euh, un contrat qui coûte 9 euros par an, d'accord, mais qui devrait... C'est un abonnement, finalement. C'est un abonnement, oui, oui. Et le prestataire, là, pour répondre, 24-24, ces 24, jours sur 7. Bon, le dimanche et les jours fériés, en fonction de l'urgence aussi, hein, tout ça, ça sera euh, précisé. Mais sur le fond, le contrat existe, il respecte la loi, et eh bien il faut le faire fonctionner, s'il est mis en œuvre, il faut le faire fonctionner au maximum pour, entre guillemets, en profiter et que vous ayez moins de soucis le jour où vous partez. Mais on est là à l'écoute des locataires, s'ils ont des problèmes pour éventuellement les faire remonter
0: au niveau de la direction. Comment ça se passe euh, dans les grandes lignes Un locataire a un problème, une fuite par exemple, il contacte ce prestataire et il n'a rien à sa charge puisqu'il a déjà un abonnement. Ah ben non, il, a, voilà. il, il ne paye Donc rien. Donc c'est quand même dans son intérêt 9 euros par mois, 100 euros non, par oui. an parce que c'est vite atteint, je veux dire. C'est une sorte d'assurance finalement, c'est une sorte d'assurance euh, de, de tranquillité, de, de, de confort de, euh... Oui, mais le... c'est absolument ça. Donc, euh,
1: la direction de vos Gélistes nous a assuré qu'il y aurait certaines, qu'il y aurait un... un comité de suivi ou un suivi qui serait mis en place pour voir le fonctionnement. Si c'est appliqué, ça veut dire que la majorité des gens l'ont accepté. Euh, on le subit pour certains. Et re... Ils admettent, ils veulent que.
0: Pour eux, ils le subissent, c'est vrai, mais faites fonctionner et on verra si ça fonctionne ou pas. Oui, tout à fait Dominique, on verra d'ailleurs à l'usage et on aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci à vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Quelques informations d'ordre pratique. L'UFC Que Choisir des Vosges se trouve à la Maison des Associations, c'est 6 quartier de la Madeleine, à Épinal. Un numéro de téléphone, 0329 64 16 58. Une adresse mail, contact@vauges.ufcquechoisir.fr. Enfin un site, pour en savoir plus, Vosges en un seul mot.com Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous très très prochainement pour une nouvelle thématique de l'invité sur Radio Cristal.